0: Réfléchir sur l'histoire de la philosophie fait d'une certaine façon partie éminemment de l'amour de la sagesse, ce que les Grecs ont appelé la philosophie, l'amour de la sagesse, et que certains modernes d'ailleurs ont voulu voir comme quelque chose de dépassé, pensant qu'on avait atteint le savoir effectivement réel, comme s'exprime Hegel. La philosophie, cet itinéraire dans l'amour de la sagesse, dans cette recherche de la vérité, peut s'intéresser d'une façon éminente à sa propre histoire. En quel sens Non pas pour en rester à la manière d'un spectateur, à ce que les hommes ont pensé et dit, mais pour nous aider, en philosophe, dans la recherche de la vérité que nous-mêmes nous essayons de mener, d'entreprendre, de poursuivre. Vérité que nous ne possédons jamais mais que nous cherchons indéfiniment. Le philosophe, c'est bien celui qui cherche la vérité sur ce qu'est l'homme, ce qu'est le monde dans lequel l'homme se trouve, quel est le sens de sa vie, quel est le sens de son itinéraire, quel est le sens de l'amour, quel est le sens de la personne humaine. Et donc, tout de suite, dès que nous entreprenons cet itinéraire, nous-mêmes, apparaît immédiatement une distinction essentielle, distinction que beaucoup de philosophes ont reprise à leur manière. Cet itinéraire, à la rencontre des philosophes, comporte la distinction constante entre l'opinion et la vérité. Précisément, ce qui fait le philosophe, c'est d'essayer de constamment passer de son opinion, ce qu'il connaît déjà, ce qu'il a peut-être entendu, ce qu'il a appris d'un autre, à la recherche de la vérité. C'est en ce sens que certains ont pu définir, nous viendrons sur cette question, peut-être aurons-nous à la à moduler, la philosophie comme un, un élément critique. Bien sûr, nous pouvons revenir à la source de ce mot, critique, c'est discerner. Qu'est-ce qui est vrai dans ce que je pense, dans ce que tel homme pense, ce qui comporte que on en vienne à la question de la vérité Qu'est-ce que la vérité À quoi se rapporte-t-elle A-t-elle un critère Est-elle une vérité une, est-elle multiple Est-elle changeante ou est-elle fixe nous entrons déjà dans des questions proprement philosophiques. J'aimerais citer ici, au début de cet itinéraire que nous entreprenons, une phrase célèbre de Maurice Merleau-Ponty dans un texte introductif à un ouvrage déjà ancien qu'il avait intitulé « Les philosophes célèbres » et dont il était l'éditeur scientifique, pouvons-nous dire. Et Merleau-Ponty a cette expression « Nous pourrions nous contenter d'exposer » j'allais dire moi-même, à la manière d'une visite touristique, en quelque sorte, les, ce que les philosophes ont pensé, enseigné, écrit. Mais alors Merleau-Ponty affirme une telle démarche, et là je le cite in extenso, « serait infidèle à ce qui fut leur grand souci, une vérité qui dépasse les opinions. » En rester à un catalogue d'opinions un exposé historique des doctrines philosophiques, c'est se détourner de ce qui fait proprement la philosophie. Bien sûr que tout philosophe a ses opinions, mais ce qui fait qu'il est philosophe, c'est qu'il cherche constamment à passer de ses opinions à qu'est-ce que la vérité. Bien entendu, tout de suite, cette question se pose pour nous, et cette question elle-même est une question philosophique, cela est-il possible Peut-on passer de son opinion, qui pourrait vite devenir un a priori, un déjà connu, à la vérité, et alors quelle est-elle Ou, dit autrement, une recherche philosophique de la vérité est-elle possible et nous pourrions même ajouter, est-elle encore possible aujourd'hui Notamment, nous y reviendrons, après certains développements de l'histoire de la philosophie qui, justement, ont mis en cause cette possibilité même. Certains philosophes ont considéré que la seule position possible était une forme de scepticisme, qu'on ne pouvait finalement pas atteindre quelque chose d'autre que ce que l'on connaît déjà qu'on ne pouvait pas atteindre le réel tel qu'il est, que toujours on en reviendrait à une forme d'approche qui serait parasitée en quelque sorte par nos opinions déjà connues. On se souvient ici, et je mettrai en référence à cet enregistrement, à ce, cet enseignement par, par vidéo, les textes que je cite ici, on se souvient ici de la réflexion de Kant dans ses deux préfaces à la critique de la raison pure. Quand il évoque et compare le sort de la métaphysique avec celui des mathématiques, d'abord de la logique d'ailleurs, de des mathématiques et de la physique moderne. Et considérant la métaphysique, dit-il comme un champ de bataille où se livrent des combats sans fin, devenant ainsi, et je le cite toujours, une authentique matrone abandonnée et repoussée de tous, puisque justement elle n'est qu'un affrontement dans des opinions dont aucune finalement n'est victorieuse. Ce qui finalement ramènerait les philosophes à des gens qui s'opposent dans un affrontement d'opinions et qui se répondent les uns aux autres dans la succession des époques. Ou encore dans la préface à la seconde édition, il souligne que quand on est en métaphysique, il faut revenir indéfiniment sur ses pas parce qu'on trouve que la route qu'on a suivie ne conduit pas où l'on veut aller, comme si la vérité était inaccessible, n'est-ce pas Et Kant affirme alors que jamais aucun de ses adeptes, c'est le mot qu'il emploie, des adeptes de la métaphysique, n'a jamais pu être d'accord avec un autre sur les assertions qu'ils ont et que par conséquent, il s'agit d'une joute indéfinie dont aucun n'est vraiment victorieux. On resterait donc devant un affrontement. Ces remarques de Kant, sur lesquelles je ne m'attarde pas davantage pour le moment, comportent en réalité un scepticisme radical. Ce qui l'amènera d'ailleurs à essayer de retrouver un point de départ. Et ce qu'il appellera, c'est bien connu, « la révolution copernicienne de la pensée », Considérant alors qu'il faut partir de la pensée pour aborder le réel et non plus partir du réel qui finalement demeure en lui-même inaccessible. De fait, si nous en restons à l'opinion, je suis parti de cette distinction en vous invitant à comprendre que la distinction entre l'opinion et la vérité est au point de départ de cet itinéraire sur l'histoire de la philosophie si on en reste à l'opinion, c'est-à-dire à ce que chacun pense de l'homme, de la nature, de Dieu, de la morale, de l'amour, de la destinée, de la mort, de la vie, nous pouvons nous enfermer dans un dogmatisme des conclusions, de nos conclusions, et continuer cette joute, que j'allais dire éternelle, entre diverses conclusions étrangères fatalement les unes aux autres. S'enfermer dans ces conclusions, dans le déjà-pensé, déjà-connu, que quelquefois même nous nous contentons de répéter d'un autre, hein, l'argument dit d'autorité. « Je dis cela parce que Kant a dit cela, je dis ça parce que Hegel a dit ça, je dis ça parce que Platon a dit ça. » Alors nous nous répétons des conclusions, des opinions, sans même savoir d'ailleurs d'où elles viennent, et nous développons alors une forme de scolastique, c'est-à-dire nous répétons la pensée de quelqu'un sans comprendre d'où elle vient. Alors nous pouvons nous enfermer dans un a priori. Et c'est le mérite, il faut le reconnaître au passage, de la réflexion de Kant que d'avoir voulu débarrasser la métaphysique des oripeaux de tous ces a priori parce qu'il était, dit-il, enfermé ou dans un sommeil dogmatique. Alors, devant cela, si nous en restons aux opinions, peut-être nous sommes devant une impasse. Parce que voilà mon opinion, voilà celle d'un autre, voilà celle d'un autre, et l'histoire de la philosophie consisterait alors simplement à exposer ce catalogue d'opinions nous sommes à l'ère de la publicité sur Internet, dont peut-être recevons-nous moins de catalogues, mais on peut se souvenir d'il y a quelques années ces gros catalogues de certaines euh, entreprises que je ne mentionne pas, de vente de vêtements, n'est-ce pas, qui vous proposent, sur ces 800, 600, 700, 800 pages, le catalogue des vêtements disponibles. Et devant ce choix, on ne sait plus quoi faire. Si l'histoire de la philosophie n'est qu'un catalogue d'opinions, alors on est devant ce scepticisme, Personne ne, ne dit vraiment ce qui est vrai. Et nous sommes conduits nous-mêmes à conclure à l'impossibilité d'être philosophe. C'est-à-dire que nous perdons l'espérance d'atteindre la vérité. Nous reviendrons sur ce, ce caractère particulier peut-être à notre époque. Alors devant cela, quelle solution j'allais dire Et comment aborder l'histoire de la philosophie. Il y a, d'une certaine façon, plusieurs réponses ou plusieurs possibilités. J'allais dire, nous nous trouvons ici devant une bifurcation, il y a plusieurs chemins qui peuvent s'ouvrir à nous. Et peut-être certains de ces chemins sont-ils précisément des impasses. Premièrement, certains concluent justement, précisément, à l'absence de vérité. Le scepticisme, la considération que tout est relatif, et donc par le fait même, un regard sur l'intelligence humaine dans son impuissance à rejoindre le réel dans sa profondeur, dans, sa, dans son extension. Ce qui est relatif, c'est justement ce qui change. Je mentionne ici quelque chose sur lequel je reviendrai bien plus tard quand nous aborderons euh, euh, un des monuments de la pensée philosophique grecque qui est Platon. Platon souligne qu'il a été conduit à sa théorie des idées en soi, nous reviendrons sur ce que cela signifie, à cause de ce qui lui a fait peur, c'est le mot qu'il emploie dans euh, la philosophie d'Héraclite qui considérait que parce que tout change, tout est relatif et que donc il n'y a pas de stabilité, et donc Platon pose, peut-être en héritier de Parménide, un monde en soi stable. Mais cela est-il la vérité La vérité est-elle dans l'affirmation d'un dogme ou d'une pensée fixe par rapport à la fluctuation du réel sensible que nous expérimentons Comment penser les relations du devenir, donc de ce qui est relatif, puisque ce qui est en devenir, ce qu'il est maintenant sera autre tout à l'heure. Et est autre que ce qu'il était hier. Cette opposition que l'on a même, j'allais dire, formalisée, euh, euh, j'allais dire, rendue de façon presque formelle entre le devenir et l'être qu'on identifie à une forme, en soi. Donc, première possibilité, devant cet affrontement, conclure au scepticisme. La vérité n'existe pas, tout est relatif, tout est mobile. Deuxième position que j'évoquais justement, brièvement déjà, d'autres, devant cette difficulté d'atteindre la vérité, et devant la multiplicité des opinions, se réfugient. Je dis bien se réfugient, car il s'agit d'un refuge. Ou peut-être, j'évoquais Platon euh, euh, au passage, dans cette citation du dialogue du Cratyle, se réfugie peut-être par peur dans l'autorité d'un dogme, d'une pensée toute faite, dont il répète les conclusions et dans lesquelles il se drape ou se fige. J'évoque de façon tout à fait consciente le mot « dogme ». Et il y a ici une incompréhension. Le mot « dogme » veut dire en réalité « règle hein. ».« Règle » Et qu'est-ce que c'est que la règle de la vérité Y a-t-il une mesure Y a-t-il une référence Quand on parle du dogme dans l'attitude religieuse, en particulier chrétienne, il ne s'agit pas d'un empê empêchement à penser, mais plutôt de quelque chose de négatif. Attention, peut-être cette position nous mène-t-elle dans une impasse Le dogme n'est pas ce qu'il faut penser, mais attention à tel Confusion possible. Quand on transforme le dogme en mesure de ce qu'il faut penser, on va contre l'intelligence dans son inventivité perpétuellement renouvelée à l'école du réel. Et le dogme n'est ni la mesure de la théologie, ni celle de la philosophie. Le philosophe est à l'école du réel, tel qu'il est. Quant aux théologiens, mais je n'entre pas ici dans cette question, nous y reviendrons beaucoup plus tard quand nous aborderons les relations de la philosophie et de la dimension religieuse, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive, ce qui est bien sûr a marqué toute une époque de l'histoire de la pensée occidentale en particulier, quand nous parlons de dogme, nous allons contre cette réalité que l'intelligence en philosophie était l'école du réel et que quant au théologien il est à l'école de la parole de Dieu du mystère de Dieu qui est tout sauf une définition qui est toujours plus que ce qu'on peut en penser et donc nous pouvons tout de suite voir que se réfugier par peur dans une doctrine figée dans une autorité d'une pensée établie, dont on répète les conclusions, c'est se comporter finalement en perroquet. Mais que je sache, le perroquet n'est pas philosophe par nature. Il est plutôt de l'ordre du sophiste, c'est-à-dire qu'il répète les mots sans avoir la pensée qui préside à ces mots. Une critique que fait déjà Aristote euh, en son temps quand il critique les sophistes et qu'il dit qu'ils se revêtent du manteau de philosophe car ils en ont le langage sans en avoir la pensée. Et donc, répéter une doctrine, c'est peut-être finalement se contenter d'un langage, sans plus savoir d'où vient ce que l'on dit, pourquoi en est-on arrivé ainsi, pourquoi tel philosophe a-t-il affirmé cette chose-là Troisième possibilité, D'autres philosophes, et c'est une position qui a existé déjà dans l'Antiquité, mais qui bien sûr a été développée euh, euh, principalement dans euh, la pensée moderne à un certain moment, euh, quand on arrive, j'allais dire, à, à la fin d'un itinéraire extrêmement long, donc avec une quantité de positions philosophiques, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un monde, tout ce que les philosophes ont pu développer. Et donc certains voudraient pouvoir établir toutes ces opinions dans la cohérence d'un système. D'un système, j'allais dire, totalisant, on pourrait presque dire parfois totalitaire, qui intégrerait toutes ces opinions dans la cohérence d'un développement nécessaire. J'évoque, et nous y reviendrons un peu plus tard dans notre itinéraire, au passage, la position hegelienne qui considère que l'histoire de la philosophie, dans son développement historique, correspond à la nécessité du développement même de l'esprit. Ce qui veut dire finalement que, pour Hegel, l'histoire de la philosophie est d'une certaine façon le sommet de la philosophie, d'une philosophie qui pense que la vérité est un système, qu'elle est un tout, dans, laquelle, dans lequel pardon, chacun des moments a sa propre nécessité, à sa propre cohérence. Et donc, bien entendu, celui qui veut établir un système philosophique et intégrer toutes les pensées philosophiques dans la cohérence de ce tout se prétend, ou prétend, être au sommet et au terme de cette histoire et s'en faire, finalement, euh, définitivement, le juge ou la mesure. Je ne dis pas que c'est ce que pense Hegel, mais c'est ce que certains en ont fait. Alors peut-être ces trois possibilités, le scepticisme, une forme de dogmatisme qui se réfugie dans une position qui surplombe la complexité du réel, ou l'effort de vouloir penser un système qui intègre toutes les opinions dans une cohérence, et on sait comme parfois cette mentalité touche l'élément pratique, les personnes qui ne veulent jamais, n'est-ce pas, prendre position et qui considèrent que tout a sa nécessité, ce qui, bien sûr, a une part de vérité, nous verrons. Mais allons-nous trouver peut-être une autre possibilité, un petit itinéraire, qui nous permette d'aborder l'histoire de la philosophie autrement Je voudrais conclure ce, cette première réflexion, en justement soulevant trois questions peut-être, trois invitations philosophiques pour entrer dans une, une intelligence philosophique de l'histoire de la philosophie. Premièrement, j'allais dire l'importance d'aller à la rencontre des philosophes en philosophes. Si ce philosophe se dit philosophe, seul celui qui veut philosopher avec lui peut vraiment le rencontrer. Je dirais, cette affirmation dépasse d'ailleurs le cadre de la philosophie. On connaît, j'évoque cela au passage brièvement, la réflexion de Rilke sur, dans ses lettres à un jeune poète sur la critique d'art en disant que rien n'est plus éloigné de l'art que de vouloir saisir une œuvre d'art en critique d'art. Et c'est pourquoi Rilke dit que les œuvres d'art ne se saisissent que dans le silence, j'allais dire seul un artiste qui a lui-même fait l'effort d'entrer dans le travail de l'artiste hein, comprend l'itinéraire d'un artiste et peut l'aborder d'une façon intéressante peut-être. Tandis dit que le critique reste peut-être toujours nécessairement extérieur. J'allais dire hélas Bien souvent, on lit des philosophes sans être soi-même suffisamment philosophe, c'est-à-dire sans avoir la même exigence de recherche de la vérité, et donc on le ramène à quelques résumés faciles, à quelques slogans que l'on, du haut de sa grandeur, on juge être d'accord ou être en désaccord avec ce qu'il affirme, comme si on avait fait soi-même le même itinéraire. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, et notamment de tout un monde qui ne comprenne pas l'itinéraire d'un philosophe qui a consacré toute sa vie à chercher la vérité et qui juge euh, en roquet euh, un géant qui les dépasse. Peut-être faudrait-il se rappeler une attitude des médiévaux qu'avant d'être soi-même un géant, il faut accepter d'être un nain et se juger, soi, se juger sur les épaules d'un géant pour voir un peu plus loin que son, son horizon bien limité. Donc, aborder le philosophe humblement en philosophe soi-même. Parce que quand on fait cela, on comprend combien c'est exigeant, combien c'est lent, combien c'est difficile de chercher la vérité en philosophe, en se purifiant, j'allais dire, pour prendre un langage platonicien, des a priori que l'on a toujours et qui souvent nous reviennent. Parce que nous avons... Euh, euh, Plusieurs pots successives. Je me souviens de quelqu'un disant que qui était restaurateur d'œuvres, enfin d'art et en particulier de meubles anciens et qui soulignait que certains vernis, n'est-ce pas, étaient les plus difficiles et en particulier les vernis du XVIIe siècle étaient très difficiles à enlever. Alors nous avons nous des vernis successifs de notre culture, de notre langue, de notre religion, si nous en avons une, ou de notre non-religion de notre conception du monde, et ces vernis mettent des, des obstacles, des écrans, entre nous et le réel. Et donc, nous débarrasser, nous purifier de ces écrans pour essayer, peu à peu, de connaître ce qui est la réalité, l'homme dans sa profondeur. Nous demande un effort, j'allais dire, pour prendre un langage aussi des anciens, une discipline, Discipline, ça signifie en latin apprendre à connaître, être disciple de la réalité, se mettre à l'école du réel. C'est un effort qui nous demande constamment de nous renouveler. Le vrai philosophe ne peut jamais s'arrêter jamais à ses conclusions. Il veut toujours revenir plus profondément à la personne humaine, au monde physique qui l'entoure, à aux grandes questions de l'être humain. Donc, allez premièrement à la rencontre des philosophes en philosophes. Nous comprenons donc que dans cet itinéraire que j'essaierai de vous proposer au long de ces réflexions, je ne me situerai jamais en pur historien. Je reviendrai sur cette question des rapports entre l'histoire et la philosophie euh, dans quelques cours. Mais, bien comprendre si nous abordons les philosophes, c'est en essayant nous-mêmes d'être philosophes et en, a, en comprenant que ces philosophes qui nous ont précédés ou qui sont nos contemporains, nous apprennent eux-mêmes à devenir nous-mêmes philosophes. Autrement dit, tout homme qui cherche la vérité a quelque chose à m'apprendre, il est un ami pour celui qui cherche lui-même la vérité. Et si nous cherchons la vérité, nous pouvons nous mettre à l'écoute du discours d'un philosophe, ce qui ne signifie pas que nous serons toujours d'accord, mais que nous pouvons entreprendre un dialogue, une coopération, peut-être parfois une confrontation, dire pourquoi nous ne sommes pas d'accord et pourquoi cette affirmation qui est la sienne nous semble être en désaccord avec le réel que nous expérimentons. Et alors, nous comprenons l'un et l'autre que si nous sommes vraiment philosophes, que quelque chose nous dépasse qui est la recherche de la vérité, et que nous avons à nous apporter quelque chose l'un à l'autre. C'est en ce sens que les anciens, notamment dans la Grèce antique, avaient très fortement le sens du dialogue philosophique. Platon a mis cela en scène dans des œuvres littéraires, mais c'était un exercice philosophique vivant. Dialoguer, confronter nos points de vue, discuter nos opinions, c'est le premier sens du mot « dialectique » au sens d'Aristote, c'est-à-dire « gagne parler ensemble et parler l'un face à l'autre, et quelquefois l'un contre l'autre, en comprenant que chacun de nous, sous le point de vue qui est le sien, dit quelque chose du réel qui nous occupe, nous intéresse, nous fascine parfois, en tout cas nous interroge. C'est le deuxième point, justement, bien comprendre que le dialogue comporte de comprendre, c'est-à-dire, pour commencer, d'écouter, de lire celui que nous abordons. Ne pas nous contenter, de, encore une fois, de slogans, de la répétition d'un savoir de seconde main, mais nous mettre à l'école des grands philosophes, des philosophes, qui se sont intéressés avec nous, avant nous, en même temps que nous, au réel, à l'homme, au monde, à la politique, à la morale, à l'âme humaine, au sens de la naissance et de la mort, qui nous intéressent nous-mêmes. Quand nous sommes philosophes, nous nous demandons qu'est-ce que c'est que l'homme Qu'est-ce que c'est que vivre pour lui Qu'est-ce que c'est qu'agir Qu'est-ce que le travail Qu'est-ce que la coopération dans une communauté humaine Qu'est-ce que la famille Nous sommes si souvent prisonniers de slogans qui deviennent des idéologies, et rien n'est plus opposé à la philosophie qu'une idéologie. Parce qu'elle consiste justement à faire d'une opinion, d'une idée que nous avons, une doctrine impossible à dépasser, qui s'impose par le fait même très souvent par le pouvoir. Rien n'est plus étranger aux philosophes qu'une logique de pouvoir qui voudrait par la puissance contraindre à penser quelque chose. C'est en ce sens que la philosophie a une dimension critique qui nous libère des autorités ou des pouvoirs, nous reviendrons sur cette distinction, qui nous empêcherait d'être à l'école de la réalité. L'intelligence demande d'être libre, non pas dans une liberté subjective a priori, mais parce qu'elle ne veut que ce qui est le réel. Et c'est cela, la discipline philosophique, qui comporte de nous remettre en question, de nous interroger nous-mêmes sur, sur ce que nous avons déjà compris, et d'en vérifier la validité à l'école du réel. Et c'est justement le troisième point, dialogue avec un philosophe qui comporte d'écouter réellement ce qu'il dit, de le lire pour lui-même, de comprendre réellement ce qu'il a voulu dire, ce qui est extrêmement difficile, surtout quand c'est quelqu'un dont l'horizon philosophique, parfois la langue tout simplement, est très loin de nous. Nous reviendrons sur ce que c'est que cette part d'interprétation. Mais le point commun, qui permet finalement un dialogue fructueux au-delà des limites culturelle, peut-être je reviendrai là aussi sur ce point. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui met si souvent en exergue les obstacles culturels, psychologiques, sexistes, euh, d'âge. Les vieux ne comprennent pas les jeunes, les jeunes ne comprennent pas les vieux. Les femmes ne comprennent pas les hommes, les hommes ne comprennent pas les femmes. Le noir ne comprend pas le blanc, le blanc ne comprend pas. Alors c'est un monde d'affrontement. Alors que le réel est commun. La référence commune qui permet le dialogue c'est la référence commune à ce dont on parle, c'est-à-dire le réel qui est face à nous et qui nous dépasse, parce que ce n'est pas parce que je pense quelque chose qu'il existe, il existe, et parce qu'il existe, j'essaye de le comprendre. Et donc je me débarrasse de l'a priori de l'Africain contre l'Européen, et de l'Européen contre l'Africain, quand je vois qu'avant cela, tout simplement, l'Africain existe, l'Européen existe, et ils sont de mondes différents, mais peut-être peuvent-ils se rencontrer, car ils ont un point commun fondamental de rencontre, qui est le fait qu'ils existent. Ceci est vrai même de notre chat, du brin d'herbe, disait Maritain, du moindre caillou. Ce qui est est au-delà de tout ce qu'on a comme opinion à son sujet. Ce n'est pas parce que je pense quelque chose qu'il existe, c'est parce qu'il existe que chacun de nous qui cherchons à le penser pouvons dialoguer parce que nous nous mettons en référence à ce qui est et qui dépasse notre pensée. Donc voilà ces trois points que je résume, si vous voulez. Aller à la rencontre du philosophe en philosophe, c'est-à-dire, il y a la même attitude, j'allais dire spirituelle, intellectuelle, et par le fait même, de bienveillance. Chercher la vérité, sans quoi je ne peux pas aborder quelqu'un dont la vie est consacrée à chercher la vérité. Ce qui fait qu'il est philosophe, qu'il cherche la sagesse, même s'il vient à conclure qu'elle n'existe pas. C'est donc plus sa recherche, au point de départ, que ses conclusions Entrer dans un véritable dialogue, deuxièmement, qui comporte de écouter, lire, chercher à comprendre ce que dit celui avec qui... Je chemine en philosophe, et ce qui signifie par le fait même que même si nous lisons un philosophe du passé, un philosophe de la Grèce antique, un présocratique comme on dit, un Aristote ou un Kant, bien qu'il soit d'une autre époque, ce qu'il dit, dans la mesure où moi-même je cherche à être philosophe, est toujours actuel ce qui, bien évidemment, comportera de distinguer entre ce qui dans ce qu'il a élaboré dépend beaucoup de son époque et puis ce qu'il a découvert et ce sur quoi il s'est interrogé qui, comme tel, dépasse son époque. Et enfin, troisièmement, le dialogue est possible dans le respect mutuel, mais parfois aussi le désaccord, bien entendu, dans une référence commune à ce dont on parle, ce qui fait que le maître de chaque philosophe, c'est la réalité que nous cherchons à comprendre, à l'école de laquelle nous cherchons à nous mettre en chercheur humble de la vérité. Nous reviendrons sur tout cela.